0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas. Hola, de nuevo regresamos con el podcast. Eh, soy Miguel Ángel Tolzá, estoy en la Ciudad de México y desde Guadalajara nos comunicamos con Mauricio Romero.
1: Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien.
0: Bueno, el podcast de hoy lo hemos... Eh, pensado para hablar un poco de un tema que ya hemos hablado mucho, que es eh, cómo ha comprado, cómo ha cambiado la forma de comprar y vender. Pero bueno, ese es el inicio porque realmente nos queríamos enfocar mucho en el servicio que, que piden los clientes y, y la forma en que lo piden y cómo una agencia eh, debería de, de adaptarse a ese tipo de, de nueva petición o nueva forma de de pedir las cosas. De, en cambio, el cam eh, hablando de la mentalidad y el cambio de mentalidad de cómo nosotros ahora compramos o incluso como empresas vendemos, pues ha sido por internet y en otros podcasts hemos hablado mucho de, de cómo ahora somos un poco más, eh, pedimos más referencias buscamos más opiniones, queremos saber más sobre el producto o el servicio en cuestión, hacemos búsquedas, tenemos mucha información antes de que nosotros nos acerquemos a una empresa o a una tienda de productos o a una empresa que, que vende servicios, que todos lo hacemos. Eh, esto ha cambiado la forma en que, en que los compradores nos acercamos, como lo estaba diciendo, como la forma en que buscamos las cosas y eh, inform, formas incluso ya específicas de cómo nos gusta ahora, que siempre lo, bueno, lo, lo decimos mucho, decir que ahora cada vez nos gusta más comprar y no que nos vendan. Esto ha cambiado pues la forma de, de también o debería de estar ya cambiando la forma de, de que las empresas dan servicios de venta o venden Incluso en el servicio, cuando se da un servicio o se tiene un servicio como, como una agencia, eh, la forma en que se piden las cosas y la forma de trabajar también tiene que cambiar. Es algo eh, eh, pues, pues ya inevitable. Muchas de las empresas con las que nos hemos topado, aunque ya algunas han adoptado esa nueva forma en que se compra, ellos siguen pidiendo las cosas o, o se piden las cosas como antes. Es decir, bueno... Muy, eh, un poco es el ejemplo de, de que la agencia tiene que ser la responsable de todo y que haga todo y, y no nos interesa lo que haga o le pedimos que haga, no sé, una campaña por un lanzamiento de un producto y ellos son los que hacen todo, son los creativos, son los que se les ocurren las cosas, eh, toman las ideas, las, las hacen, nos entregan bocetos y nos entregan cosas y nos, y de cómo tendría que salir la campaña, y nosotros como empresa, bueno, en el caso de una empresa, pues decide qué le gusta y qué no, y que y, que, y si, si, ya le, si ya le gusta todo, pues que se lance la campaña. Y ya nos entrega, y ya veremos tal vez resultados. Es decir, lo que se busca ya no, ya no es. Bueno, ahora serían resultados de, y sería un proceso medible y escalable, pero se sigue pidiendo como antes, es decir, bueno, tú, tú como agencia, que para mí eres un proveedor, un proveedor más, como tengo proveedores de muchas cosas, tú haces el trabajo, vienes, me lo presentas y yo decido qué se, se tiene que hacer.
1: Sí. Nosotros
0: creemos que, que eso es una visión vieja, perdón Mauricio.
1: Sí, es una forma un poco antigua de verlo. Antes era muy fácil hacer marketing, como todo mundo nos exponíamos a los medios, nada más necesitabas generar mucha repetición para generar esa familiaridad. Esa familiaridad generaba confianza y esa confianza resultaba en una eh, venta o en una compra. Y era muy sencillo porque como no teníamos más información, pues teníamos confianza a lo que conocíamos. Como ahora nuestras opciones de conocer y de entender cuáles son los factores que nos benefician de una marca... Pues se complicó un poquito Yo lo quiero ver como que El marketing antes era de cazadores Y ahora es de recolectores no eh, ya, ya no es ir y cazar Y tienes un resultado inmediato no Tienes que cosechar en una comunidad Que está interesada en lo que haces Porque ya no nada más eh, nos interesamos eh, Por una marca Por el simple beneficio Sino nos gusta entender un poquito más ¿Qué es lo que hace la marca? Eh, hay un poquito más de conciencia porque hay más información. Entonces, en ese sentido, eh, las marcas siguen pidiéndole a las agencias como antes. Y también algo que he notado es que antes el resultado pues sí era inmediato porque impactabas en mucha gente de manera muy rápida. Hoy en día impactar es mucho más difícil porque las decisiones de compra no son tan rápidas, sobre todo para los productos que son... Eh, caros eh, o los productos que son complicados de usar, donde tienes varias opciones la investigación se hace eh, muy a profundidad estamos hablando por ejemplo en la compra de un automóvil, en la compra de un automóvil pues tienes que ver no sé los beneficios, la gasolina cuánto te da, el rendimiento eh, la comodidad cuánto cuestan los servicios, cuánto cuestan los impuestos, eh, tal vez el valor de reventa y eso lo evaluamos en toda la categoría de su rama ya no es como, ah, me gustó este coche, sino, no sé, si voy a comprar una minivan, pues reviso todas las minivans que están ahí este, para tomar la, la decisión. Entonces ya investigamos mucho y en esta investigación eh, nos damos cuenta de si somos afines ya a la marca. Entonces, eh, no solamente es ponerle información sobre el producto, sino tal vez los beneficios que, que tiene la marca, no sé, tal vez sea socialmente responsable o, o tenga programas de, eh, de calidad. No sé, tantas cosas que podemos irle viendo en esos mensajes que nos dan las marcas que sí están moviendo la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por eso, el tomar esa decisión ya no está rápido como lo hacíamos antes, porque nuestras opciones también eran menos entonces creo que este es el, el, el principal cambio o el cambio más fuerte
0: sí entonces eh, si este cambio sucede en la forma de comprar y vender creemos también que tiene que ser en, debe haber un cambio en cuanto al servicio o lo que se espera de un servicio bueno de cualquier de, eh, de cualquier proveedor en este caso bueno nosotros hablamos como agencia porque somos una agencia y entonces deberá haber algún tipo de cambio creemos que ese cambio tiene que, que venir tiene que haber un cambio de mentalidad un cambio de chip o como quieran eh, decirle hacia pedir un servicio bueno, saber qué pedir eh, porque eh, la forma de pedir tendrá que cambiar saber qué pedir oye, yo quiero una campaña para lanzar este o, o tener este servicio o este servicio que ya tengo promocionarlo o que sea más, más conocido bueno ¿qué tendré que pedirle a la agencia? ¿y qué te tendré que esperar de la agencia? es decir no solamente ya es bueno tú lánzalo y oye ¿cuál es la finalidad? nosotros siempre pensamos en los resultados es decir bueno si hago esto si hacemos esta campaña ¿qué resultados esperas? ¿qué impacto tendría en tu en tu industria, bueno, o en tu empresa. Eh, ¿Cuál es la, el tiempo que se espera de ese impacto? Cuando no estamos pensando en un impacto, que el impacto se, podría, se podrá resolver en números, pensando en números, y bueno, yo quiero tener tantos clientes, por decir, por decir una, una medida, tantos clientes, entonces tenemos que saber en el, en el caso de marketing digital, cuántas visitas necesitamos y para atrás cuántas, bueno, cuántos prospectos necesitamos y cuántas visitas necesitaremos. Y será un, un número que cada vez sea mayor. Cuando se lanzan, decir, bueno, tú haces esto y, 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 que, y nos quedamos en la superficialidad de, de, de pensar si se ve bonito o no, como pensando como cliente, decir, no, es que sí me gusta. O cambia esta foto porque, decir, bueno, es que eso velo casi con el diseñador, ¿no? Te manda el diseñador y le pides y hasta que quede la foto como tú quieras. Es, decir, es lo que lo que se debería de, de necesitar sería unos resultados mucho más tangibles y, y unos resultados que van medidos y que están relacionados con las ventas, con la promoción o, o simplemente por... por tenemos varios clientes que lo que buscan es ser conocidos, simplemente, uno, es, bueno, uno de sus objetivos al tener una cuenta con nosotros es ser eh, como líder de opinión en la industria o ser, ser punto de referencia, que tendrá que salir en los primeros lugares de Google, que sea conocido, tal, ¿no? Pero eh, son, son cosas que son medibles y, y son resultados que tienen que ser, bueno, a, a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando se, cuando se piensa eso, en el es una, una nueva agencia, una agencia con esta mentalidad, deberá poder decirte y deberá, eh, cada mes deberá decirte, mira, hemos hecho esto, tuvo este impacto, lo optimizamos así, mejoró tanto, cumplimos esta meta el siguiente mes lo que te proponemos es esta, esta estrategia con estos mínimos cambios o con este gran cambio o con este, ahí nueva, pues no sé, este nuevo módulo. Si era una agencia que no se preocupa por eso, sino que simplemente eh, trabaja por trabajar, creo que también podríamos caer como en una eh, numeritis. Es decir, no, es que tú me dijiste que iba a decir, bueno, pero eso es otro, otro tema, pero es decir, las agencias antiguas trabajaban de una forma, las agencias nuevas trabajamos de otra forma. De hecho, nuestra nueva forma, la forma en, que lo, en, en la que nosotros trabajamos es que, el, que nuestros clientes aprendan y sepan muy bien de la metodología que usamos. Es un método muy confiable, muy le puedes dar seguimiento incluso diario. Hacia, que va dirigido hacia un fin cuando no estamos cuando el cliente no sabe qué fin pues la agencia le puede pedir cualquier cosa y entonces nos, qued, nos quedaremos en, en cosas como muy superficiales, muy tontas que si el color convendría a ese color o no convendría a ese color bueno a lo mejor es importante para algunas personas pero, pero es, una, es una parte de tal vez el 1% de toda la estrategia
1: Claro, se convierte en una visión muy subjetiva de, de la estética de cada quien, ¿no? A mí me gusta este color o el puntito en vez de rojo, eh, pónmelo un poquito naranja. Y sí, eh, empezamos a, a hacer cambios pues ya de gusto personal y no pensando en, en lo que realmente es la estrategia o lo que realmente necesita el cliente. Y la otra cosa que creo que también eh, como agencia necesitamos más de los clientes es su participación. Antes nos encargaban un material de comunicación para promocionar pues, un producto un servicio y lo que hacíamos es nos encerrábamos y hacíamos una historia y generábamos un relato sensacional sobre, eh, para promocionar ese, ese producto y salíamos con una idea. Hoy en día eso ya no basta. Necesitamos que los clientes nos ayuden a realmente darnos pues el ADN de su marca y cómo hacen las cosas porque la gente se involucra mucho más que antes eh, y ya no toman la decisión tan a la ligera como tal vez la tomábamos antes no que con un simple jingle eh, pues ya podríamos no sé eh, ser fieles a una marca hoy ya no funciona así necesitamos que los clientes se involucren mucho más y eh, cuando decimos que se involucren es precisamente involúcrate ...en este contenido que tenemos que hacer... ...para que realmente sea un contenido único... ...irrepetible, tuyo, sincero... ...este... ...y... En, déjanos a nosotros la parte estética... ...o la parte técnica... ...y cuando... Se, ...se nota mucho cuando un cliente no tiene mucha idea... ...de por dónde va la cosa... ...pues empiezan a pedir cosas de diseño... ...que está bien, se les tiene que dar el gusto pero no están entendiendo, como dices tú, lo que se está tratando de lograr con la estrategia detrás y con el contenido completo que se tiene que lanzar. Y me refiero a contenidos que pues ya los contenidos ya no solamente son una campaña, es un comercial o un mensaje de 20 segundos, es una serie de contenidos en donde le explicamos al cliente eh, por qué le conviene, de qué se trata el producto, cuáles son resultados que se pueden tener con este producto este, y por qué nosotros somos distintos o cómo lo hacemos. Entonces, eh, pues sí se sí, sí, sí ha cambiado eso y las marcas o los clientes siguen pidiendo mucho a la antigua. Eh, la otra cosa que he notado, Mike, no sé si tú lo has notado, es cada vez los clientes están más... Eh, más sabidos de resultados muy pronto sobre todo cuando son clientes que no tienen mucho tiempo haciendo ninguna estrategia eh, digital eh, se desesperan mucho porque lo que decía el generar una estrategia digital requiere eh, de generar una comunidad requiere de generar familiaridad y ya cuando existe esta comunidad y esta familiaridad, familiaridad los resultados se dan mucho más rápido de ahí la frustración de muchos clientes que dicen oye, es que hemos hecho muchas campañas y pues sí, tenemos 5 mil likes y cero ventas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues eso, eh, eso demuestra eh, pues el grado de desesperación que tienen los clientes por esos resultados y no han entendido que lo que decía. El marketing de ahora es de recolectores y no de cazadores. Eh, tienes que sembrar desgraciadamente hoy, hoy así funciona tienes que ir sembrando 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 para después cosechar eh, no salimos a cazar de manera rápida porque ya la gente no 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 se conecta con las marcas así o tal vez harás alguna venta eh, pero vaya no es lo que queremos lo que queremos es ir construyendo esta plataforma sobre la cual la gente empieza a tener confianza en tu marca y en todos tus productos
0: y bueno, un poco de lo que hablas es que ahora la estrategia está encima de la, de la estética. Antes era, no sé, cuando lanzabas un comercial o ponías un espectacular, es que tiene que ser demasiado estético para que llame la atención y yo pueda transmitir en dos segundos, mientras paso con, con el eh, conduciendo hacia algún lugar, dos segundos donde yo tú me puedas transmitir el mensaje. Bueno, incluso ahora se sigue haciendo, eh, yo la verdad es que soy como gran crítico de los espectaculares o, o carteleras o billboards o como quieran decirle, eh, porque transmiten no te transmite nada, incluso en dos segundos. Es decir, bueno, ¿y estos qué harán? El otro día iba íbamos ahí, Mauricio y yo, y veíamos un, un, un anuncio le dije, bueno, ¿ya viste el anuncio? Sí, ¿qué vende? No tengo ni idea. ¿no? y tenía un mensaje tan superficial que pues, a ellos les decía algo, pero nunca nos enteramos qué vendían. Y, y decir, bueno, oye, ya, ya pagaron por alguien que tomara una fotografía, te hiciera un diseño, eh, toda la composición, un, un mensaje, ponerlo, imprimirlo, después buscar quién te lo puede, en dónde puedo comprar un espacio. Y decir, bueno... Todo eso fue un gran trabajo y un gran desperdicio de dinero, porque ni siquiera me di cuenta de lo que vendes.
1: Sí. Y la campaña estaba en espectaculares o billboards y también estaba en transporte público en los camiones. Entonces una campaña que costó mucho dinero y de verdad veías el mensaje. Obviamente era una foto muy bonita que mostraba el estilo de vida muy agradable de unas personas y venía el nombre de una marca que quién sabe qué y era todo. Entonces, bueno, ¿Qué te están vendiendo? Pues obviamente algo de estilo de vida, pero en sí no supimos de verdad cuál era el producto.
0: Sí, nada. O sea, es decir, sigue, se sigue pensando a la estética encima de una estrategia. Y o como lo que te decías tú de los jingles era, yo me acuerdo mucho y te lo digo mucho, ya esa marca no existe. Eh, en México existía un banco que se llamaba Banco del Atlántico y te decía Banco del Atlántico, un océano de posibilidades. Bueno, eso lo sigo y tengo la, la mente, la música, tengo... Bueno, ya no existe el banco. Es, es un gran recordatorio, es una cosa que, que, que te transmite y que, la, que lo aprendes, que como tú dices ya, ahora por encima de eso debe haber una estrategia. Y la verdad es que aquí estamos hablando de un nivel superior de profesionalidad que requiere el mundo. Eh, pues alguien que comienza a trabajar, comenzará a aprender y pero, bueno, comenzará a aprender cómo se vive en el mundo como ya real de los negocios, pero aún así que creo que, 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 se, que se requiere decir, bueno, no solamente es lo que yo pienso o lo que yo creo, porque eh, en México por lo menos se habla así, es, decir, es que yo siento que, decir, no, 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 o sea, ¿qué piensas? No, 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 es, no es de sentimiento aquí, es decir, oye, ¿cómo, cómo me lo demuestras? Sobre qué, sobre qué te vas a basar, sobre, eh, sobre los conocimientos, que quieres, qué resultados, cuál es el, el método claro que tú vas a, a seguir para conseguir estos resultados. Es, decir, es un nivel eh, en el que basta, basta pensar en cómo nosotros hacemos las compras, pero basta pensar cuando nos dedicamos a esto, cuando, bueno, simplemente tal, tal cual, somos clientes que contratan una agencia qué es lo que buscamos y cómo nosotros lo estamos dando. O sea, es decir, a lo mejor nos hace falta otro nivel, otro llegar a otro nivel y pedir otras cosas, que es lo que decía, es decir, bueno, ¿cuál es el método claro? ¿En cuánto tiempo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuál sería un indicador que nos muestra que vamos bien? ¿O cuál sería un indicador que nos muestra que vamos mal? ¿Contra qué nos podemos comparar? vamos a compararlo con el trimestre anterior, vamos a compararlo con el semestre anterior, vamos a compararlo con el año anterior. Lo malo es que, por lo menos en Latinoamérica, nos hemos encontrado que muchas de las empresas no tienen ningún tipo de medición. Entonces llegamos y decimos, bueno, ¿y cuál sea algo bueno? Pues, miran es que no tienes medición, no sabemos. En la industria podríamos pensar en un número y sería este, o vamos a compararte contra tus competidores. Pero a partir de este momento, todo lo que hagamos es medible y se sabe perfectamente si estamos teniendo éxito, si no estamos teniendo éxito. Eh, y sobre eso son los, las famosas KPIs, que ahora seguramente tú te acuerdas que, cuáles son, qué es la definición de, de KPI, pero es algo, es una meta, ¿no? Que es una sí, meta
1: medible. KPI sí. es el Key Performance Indicator. Es ¿Qué que vamos a medir y cómo vamos a meterlo en un estándar para saber si estamos siendo exitosos? Eso básicamente es. Eh, y la ventaja que también ha cambiado mucho esto es que ahora tenemos muchos métodos de medición todo lo que se hace a través de web eh, o de manera digital podemos saber la fuente de dónde vino y si esa fuente resultó en una, en una compra no se hace un artículo eh, se, se pone en la página web ese artículo está respondiendo una pregunta que alguien hace la persona llega ahí y podemos saber perfectamente Cuántas veces regresó, si vio, si estuvo interactuando en redes sociales, sabemos cuando eh, se comunicó directamente con alguien de ventas y podemos saber si esa conversación, esa cita resultó en, resultó en una compra. Entonces, de esta manera es muy fácil evaluar eh, el resultado directo en ventas de los materiales de comunicación que se lanzan. Eh, obviamente, en, en medios tradicionales es, es prácticamente imposible hacerlo. El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante que decía. Eh, antes solamente el 20% de toda la comunicación que se hacía se medía ¿por qué? porque era igual de caro eh, medir que hacerlo entonces muy pocas marcas podían darse el lujo de hacer esto entonces como dice Miguel Ángel eh, nos movíamos por experiencia y por el yo siento y el yo creo sin basarnos en datos hoy ya nos podemos basar en, en datos y también eh, bueno... Eh, otra cosa que también tienen que diferenciar mucho los clientes es cuando se está haciendo eh, presencia de marca o awareness, brand awareness, como dicen. Y la otra es, estoy tratando de evaluar directamente por ventas y es tratar de hacer una combinación de los dos para poder medir el resultado de cualquier material de comunicación. Si lo lanzamos solamente por ventas, pues va a ser algo muy, muy difícil y si lo hacemos nada más por... Eh, presencia de marca, pues también es muy difícil. Hay que hacer una combinación de las dos para poder evaluar. Eh, esto, es, esto es muy muy importante, ¿no? Eh, porque muchas veces las marcas quieren las dos cosas. Y lo ideal es que si sí, tuviéramos las dos cosas. Eh, por ejemplo, un, un, un ejemplo de, de brand awareness: pues sí, tuvimos 5 mil likes en la campaña. Oye, pero no vendí nada. Bueno, estás construyendo. ...tu marca... ...estás construyendo... ...tu familiaridad... ...entonces no se puede... ...pensar también... ...que el trabajo... Eh, ...se tiró por completo... ...oye pero... ...no me importa... ...bueno... ...quiero ventas... ...o sea... ...me importa eso... ...pero quiero ventas... ...entonces también tiene que haber... ...una combinación de las dos... ...y muchas veces... ...cuando empiezan las marcas... ...si evalúan todo por ventas... ...pues tal vez sea muy difícil... Y lo peor del caso, como decíamos, cuando una empresa ya tiene esa base construida, ya es más familiar, es mucho más fácil los resultados de ventas. Pero cuando alguien empieza, tiene que empezar a construir este edificio o esta plataforma donde la gente lo va conociendo, va obteniendo confianza y va dando... Eh, eh, pues tiene, tiene, pues tiene que ir dando Tiene que ser empresas que son generosas Y empezar a dar mucho eh, Por ejemplo en el mundo de Inbound marketing lo que se da Es más contenido, más información eh, te Estoy tratando De ayudar a que tomes una decisión de, de compra Entonces sí Hay que ser muy generosos hoy en día Para hacer marketing
0: Bueno y de lo que Justo de lo que estás hablando Algunas personas les hace clic Cuando cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de big data, cuando hablamos de business intelligence. Simplemente ya los nombres te traen o te llevan a, a o, como a otra categoría mental. Es decir, no solamente es lo que decíamos, el gusto, ¿no? Es un poco el gusto y esto sí si me gusta o no me gusta, a mí me late qué, yo siento qué. Eh, si estamos hablando de otro tipo de cosas los resultados ya son muy medibles y si algo de business intelligence un departamento que yo tenga ¿no? o una persona que yo tenga eh, que, me, que me pueda sacar de los datos inteligencia para mejorar mi negocio de los datos, es decir, esto no sirve o esto sí sirvió o hay que continuar a, con esto si todos nuestros clientes llevan una una carrera ascendente en, en todas, las, en todas las, las cosas o en todos los rubros que se, que, se, que se califican. ¿En cuáles? Pues en visitas, en prospectos, en ventas, en eficacia de, de campañas. en es decir, todo va para arriba. Pero cuando, cuando para, para mí como cliente eso no es importante, no le veo una importancia cuando la tiene, porque la estrategia digital es así, tal vez... Nos, nosotros nos hemos puesto a pensar si cuando se hacían campañas, que las hicimos muchas veces de manera tradicional pues la verdad es que el cliente te buscaba, te pedía un anuncio se lanzaba el anuncio y el gran éxito había sido lanzarlo o tenerlo en radio, en televisión en, en una cartelera en un billboard y ese era el, el gran decir bueno, ya estamos en otro paso y estamos en el siguiente nivel que ya, no, que ya no es el, el gran lanzamiento de, en ahora en redes sociales podría pasarse, se lanzó en, en redes sociales, una cosa es el, no, 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 es que eso es el inicio, ya el gran objetivo a alcanzar o la gran meta que se puede conseguir, ya es toda la inteligencia artificial o todos los datos eh, que de manera normal me, me puede dar un sistema, y que se puede medir la eficacia. Es decir, es otro, tipo, es otro tipo de búsqueda, es otro tipo de... Y bueno, claro, requiere incluso analizar un, una, un nivel de análisis superior. Ya no es si me gustó, si, me, si no me gustó, si estoy tranquilo porque lo vi en una revista, cuando me subí al avión, abrí la revista y ahí estaba mi anuncio, sino será decir, bueno, qué, qué estrategia hacemos para que con este cambio que hemos, vamos a, a, a meter en la, esta optimización, se espera que se aumente un 20% el número de tal cosa, para que al final del año tengamos un resultado de tanto. Es decir, pues sí, ya requiero otro tipo de, se requiere otro tipo de, de búsqueda o se requiere otro tipo de espera, lo que se espera de una agencia para un cliente de cualquier producto o servicio.
1: La otra que también pienso que tiene que haber un cambio es las empresas lo tienen que ver la estrategia de manera global y está muy fina la línea entre lo que es comunicación, mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas y ventas. Eh, todo se está uniendo. Se está, ya, ya no está muy bien separado como, como antes estaba. Entonces las, las empresas necesitan una estrategia superior que realmente englobe todo esto y desgraciadamente en, nos está costando trabajo en Latinoamérica tener esta, esta visión eh, tenemos un caso que nos acaba de pasar fuimos a ver una de las tiendas departamentales más grandes de México una tienda muy importante que ha construido muchísima marca y sigue teniendo todas estas áreas por separado no tienen una visión clara de cómo pueden aprovechar eh, pues una estrategia Montes. en sí, todo los inteligencia,
0: rubros. inteligencia.
1: Claro. Tienen una agencia que les hace todo lo que es tradicional. Tienen otra agencia que les hace solamente redes sociales. Tienen otra agencia que les hace las promociones de piso. Tienen otra agencia que les hace unas publicaciones de una revista que ellos tienen muy buena. Todo esto debería de construir en conjunto. Y Pero todo Pero no está hay
0: segmentación de clientes. No se sabe a quién le, le hablan. Son escopetazos tal cual yo voy a lanzar mi producto sin saber si, si es una persona joven o es una persona grande que tiene otros gustos. Yo lanzo escopetazos a ver si le doy. Y, pero tampoco después me preocupo de, de llevar el resultado que haya obtenido de ese escopetazo para ver si me funcionó. Es decir, es un desorden y es, y es una en este mundo que ya estamos todo, que se puede centralizar todo y sacar y sacar información. ¿no?
1: Sí. Y aparte, bueno, la verdad es que es una empresa que lo hace muy profesional y contrata a agencias muy profesionales. Entonces el trabajo está muy bien hecho de cada una de las cosas, pero como dices tú, son escopetazos por separado. Cuando podrían estar unidos en una misma estrategia, sacar información de todo y beneficiarse del trabajo de todos los rubros. Te tienes que beneficiar del trabajo de relaciones públicas, de la publicación que ellos tienen, de la publicidad tradicional y de lo que publican en redes sociales junto con los esfuerzos de promoción que hacen en la tienda. Realmente debería estar esto todo en conjunto y estoy totalmente seguro de que si lo hicieran, les iría mucho mejor. Claro, pero bueno, este es el, el, esta es la problemática. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué recomendamos, Mike? ¿Cuál sería la recomendación ya aplicable? Si tú tienes una empresa eh, en, en Latinoamérica y quieres empezar a hacer marketing digital o ya estás haciendo algo, ¿cuál sería tu principal recomendación?
0: Mi principal recomendación es que nos pidan una asesoría vía línea para saber qué, qué medir. Bueno, en fin, pero no, deberíamos de, de, de primero tener... Eh, unas metas muy claras, yo quiero llegar a, pero bueno, claras y alcanzables, porque bueno cuando quiero aumentar el próximo año, quiero crecer mi empresa un 30%, que yo creo que un 30%, por lo que yo he visto durante todos estos años, un 30% es una muy buena meta, bastante difícil de alcanzar, pero es muy buena meta. Eh, Ahora tengo que elaborar un plan de cómo llegar a ese 30%. Tendré que poner a mi equipo de marketing y a mi equipo de ventas de acuerdo para fijar metas y, y, y ya que se fijaron metas y hay un acuerdo entre ellos, tendré que, que saber un pro bueno, y, y fijar algo, algo alcanzable también. Tendré que fijar las, el, 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 la forma en que, en que voy a llegar a eso. Y esa forma en, que, en la que voy a llegar a esas metas que nos hemos propuesto, tan, también que tendrá que ser medible y tendrá, bueno, obviamente tendrá que ser real, pero tendrá que ser muy medible. Para eso me tendré que fijar tareas diarias para, eh, con la cual yo voy a dar esa, ese seguimiento a esos a esas, eh, tipos de, de convenios entre, entre marketing y ventas. Tendré que saber... Tendré que poner metas a cada uno de mis vendedores. Tendrá que saber marketing que con cada una de las campañas que haga o de los esfuerzos que haga el equipo, se tiene que cumplir un objetivo. Ya no es una cosa eh, al aire. ¿no? Para esto para empresas que, que tengan todo un equipo de marketing y ventas. Es decir, una empresa, diría, grande, mediana. Hay empresas que, que no lo tienen o que tienen una persona de redes sociales y que tienen un equipo de vendedores que pues ahí están ¿no? eh, eh, escribió hace poco algo sobre, sobre el equipo de vendedores y cómo fijar metas y lo pueden encontrar en nuestro blog eh, pues eso es lo que lo que yo recomendaría
1: sí yo lo que recomendaría también es lo que decíamos traten de tener una estrategia en donde todos sus equipos de marketing, ventas, comunicación y relaciones públicas jueguen en conjunto para que todos aprovechen los esfuerzos de todos y no hagan esfuerzos separados. Eh, es muy costoso hacer todo esto eh, como para que cada quien, como dicen eh, tradicionalmente, jale agua para su molino. Aunque lo hagan muy bien Como esta empresa que decíamos Que lo hacen todos muy bien por separado Pero podrían eh, beneficiarse mucho más Entonces hay que cambiar Este cambio de mentalidad no la, Cambiar la mentalidad eh, En cómo tratamos a las agencias Cómo les pedimos los resultados eh, Y cómo todos debemos de subir el nivel A un nivel más estratégico Y no mantenernos en el nivel táctico Que antes lo único que teníamos Era el nivel táctico eh, porque no teníamos esta capacidad de información de Big Data eh, como para ver cómo está todo unido con todo y bueno, todo esto demuestra que pues la realidad es mucho más compleja de, de lo que creíamos, pero bueno, es lo, es lo que tenemos ahora y creo que es un mundo mucho mejor porque realmente podemos hacer un marketing mucho más sincero sin inventarle historias a los clientes y realmente estar buscando ¿Por qué nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio realmente es diferente a todos los demás? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos? Eh, y esto es lo que hay que, que transmitir para ir construyendo esta confianza que resultará en compras.
0: Bueno, pues les agradecemos la escucha de este, de este podcast. Eh, los esperamos en el próximo. Eh, nos pueden seguir en redes sociales, con, en Instagram en, y también en Twitter. Estamos como arroba databranding. Visitar nuestro sitio web que es databranding.net. Eh, también Mauricio tiene alguna red social. La mía es eh, arroba mtolza en Twitter. Y pues esperamos que nos
1: sigan. Sí, y también, bueno, les recordamos para las personas que estén en la Ciudad de México, vamos a dar un, un taller de ventas próximamente. Métanse a nuestra página www.databranding.net y ahí van a tener la información. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Hasta
0: luego. Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.